1: Ya se habla de una crisis migratoria que estaría afectando a la localidad de Colchane, en la región de Tarapacá, una situación en que también se estaría extendiendo a otras comunas y que, por ejemplo, Iquique estaría también recibiendo una gran cantidad de migrantes que están ingresando en forma ilegal a nuestro país. Vamos a hablar de este tema con el representante de la zona, el diputado Ramón Galleguillos, que precisamente representa el distrito número 2 en la región de Tarapacá, que incluye la comuna de Colchane. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Un agrado, Gabriela, de poder conversar con usted y valoro la importancia que le dan a esta problemática que se va acrecentando cada día más, ojo, en todo el territorio nacional. Las estadísticas últimas que nos han llegado, habla, por ejemplo, que en la región del Vigo Vigo hay una buena cantidad de migrantes que han ingresado ya a ese territorio y podríamos recorrer todo el país... Yo creo que en gran parte del país hay presencia de migrantes.
1: Sí, pues uno podría pensar de que esta es una situación que estaría afectando solo a la zona norte, pero claro, nos hemos dado cuenta de que es algo que se ha extendido por gran parte del territorio nacional, pero que en las últimas semanas, o podríamos decir meses, diputado, usted nos confirmará, ¿ha habido una mayor llegada de migrantes a la región de Tarapacá y específicamente a la comuna de Colchane?
0: Nosotros venimos hace rato denunciando al Ejecutivo, el Presidente, a los Ministros del Interior, ministro de Defensa, la situación caótica que vivimos más de un año acá en la región de Tarapacá. Claro, esta región es distinta al resto del territorio, porque cuando logran pasar ilegalmente por nuestra frontera chilena-boliviana en la comuna de Colchane, ellos comienzan a desplazarse en tránsito al resto del país pero la puerta de entrada la tenemos nosotros, en Colchane es una comuna pequeña, pero que tiene gran territorio, tiene muchos poblados cierto, en su entorno pero Colchane, Colchane no debe vivir más de 500 personas, tiene alcaldía por supuesto, tiene presencia de carabinero está en control cierto, ese que permite entrar y salir de Chile para comunicarse inmediatamente con Bolivia. Ahí está PDI, está Carabinero, está el SAC, está Aduana y personal administrativo. Bueno, las condiciones son bastante inhóspitas, ¿no? Un sol durante el día, que a veces abriga y a veces no abriga, y temperaturas bajo la noche eh, que están bajo los 10 grados, aunque ustedes no crean. Y hay un problema que pedí en su momento como diputado de la República al gobierno de Chile, que permitiera que esa frontera abriera las 24 horas, como Chacayuta, en Arica. Esa funcionaba hasta las 8 de la noche y después se amplió hasta las 24 horas. Bueno, hoy día las fronteras están prácticamente cerradas, pero en tiempos normales, las 24 horas. Eso está bien para el flujo que se origina, ¿cierto?, de personas que ingresan del país, salen del país de manera ordenada y segura. O sea, con todos los documentos al día. Y en Colchane no podía pues, hasta las 8 de la noche. Y la respuesta del gobierno fue simplemente que no tenía recursos para que operara las 24 horas del día. Y yo nada más que lo solicité porque en realidad, como conozco la zona, me di cuenta que Bolivia sigue siendo el principal eje comprador en nuestra zona franca. Acá sale mucho equipo de electrodomésticos, sustuario, ropa, un montón de cosas. Y Bolivia tiene un tránsito con nosotros de camiones que vienen vacíos de, de, de Bolivia y cargan combustible acá en la ciudad de Iquique. Y se llevan el combustible a Bolivia. Hay un tráfico enorme ahí en la ruta que se llama CH-15, que une Guara y Colchane Pero en el caso que usted me plantea, yo le decía, un año atrás venimos reclamando y no se escucha, y no se escucha, y no quieren escuchar. Yo creo que aquí nosotros no merecemos este trato, que estamos analizando el tema de cómo ingresan, que ya sabemos que es de manera totalmente ilegal. Yo leo los diarios, escucho la televisión, ¿Cierto? Cuando informan y dicen ingresaron 200 personas de manera irregular. No, señor. Es ilegal. Esas personas son ilegales. No sé por qué le llaman irregulares. Porque no entran, ¿cierto? Por el sistema de control legal. ¿Qué es lo que le explicaba yo? ¿Dónde está la pedista, la aduana, carabinero, el saco? No. Ellos buscan, los dejan a kilómetros de distancia de ese lugar y entonces pasan por una frontera que no está habilitada. Eso es ilegalidad absoluta. Y bueno, con los sistemas modernos, ¿no? Hoy día los celulares, los GPS, el tipo, ¿cierto? El coyote, como se le llama, el que los trae de Bolivia, ¿no? Porque vienen de Bolivia, algunos entran de Perú, pero vienen más de Bolivia, los deja en un lugar determinado y les dice, mire, usted de aquí allá tiene dos horas de caminar. Y se va a encontrar con una... Eh, pista asfaltada, que esa es la ruta CH15, ahí comienza a caminar y puede que alguien lo lleve o llegue caminando hasta Guara. Pero acá hay un detalle hoy día, cuando pasan los migrantes por Colchane de manera ilegal, donde de verdad se controla más a los chilenos que a los extranjeros ilegales, porque los de Colchane son chilenos. Sí, claro. Sí, sí claro. Entonces <risa> tienen un lugar que se llama Pisiga, que está como, no sé, estará como 500 metros del control legal hacia allá. Y ellos van a comprar. Por ejemplo, Gabriela, Colchale no tiene gas. ¿No hay un lugar donde comprar gas? Entonces, ¿qué hace el colchanino, el chileno? Va caminando a comprar a Pisigua y se trae tres, cuatro bidones. Porque a lo mejor la vecina le encargó, qué sé yo, en fin. Además que es más barato el gas ahí. Y cuando viene con los cuatro bidones... El militar chileno, porque ese fue el reclamo que recibí porque estuve allá un día completo en Colchán, le dice: Señor, ¿y esos gas? Bueno, es para mi casa y me encargó la vecina y, y quiero colaborar. Sí, pero te llega contrabando. O sea, chileno con chileno. Pero ¿cómo llegar contrabando si son cuatro bidones... Viene más atrás un señor con dos piernas de llamo. El llamo es un animal sí. muy común en esta zona. Y la carne de llamo se come mucho para el interior. Sí. Además que dicen que es una carne magra muy buena para el organismo. Mm. Bueno, de ahí viene la calapurca, ¿no? Un plato muy apetecido para esta zona. La calapurca se hace de carne llamo. Entonces viene con dos piernas. Militar chileno. ¿Y usted para dónde va? A Chile, pues si yo vivo acá en Cochane, o pues si usted me ve todos los días. Y esas piernas de animal, bueno, yo vendo carne en Colchane, y además hago charque, ¿se da cuenta? Y él dice, no, es contrabando. Ahí me tuve que, de acuerdo a los buenos oficios, buscar con el alcalde una solución. Oiga, ¿por qué no se empadrona toda la gente colchane? Le dan un carné, cosa que el militar chileno se avispe eh, y diga, así en realidad, pase nomás que esto que el otro. ¿Por qué? Insisto en esto. Porque los chilenos que son abidos, generalmente por los militares, Chileno, se dan cuenta que por el lado están pasando todo, pues, de manera ilegal y nadie los controla.
1: Eso le quería preguntar, ¿no hay ningún control para los inmigrantes? ¿No se les detiene? ¿Qué pasa ahí? en qué momento se instalan? Porque lo que hemos visto acá en la televisión es que la gente está en las calles, pasando la noche ahí, pernoctando ahí en las noches, como usted decía, bajas temperaturas, hemos visto niños, mujeres embarazadas, y la gente de Colchane, los chilenos de Colchane, también se están quejando de, no en forma masiva, pero que han habido algunos delitos, que ha afectado la seguridad, los pocos insumos que hay también, no quedan para ellos.
0: Gabriela, que la autoridad no mienta, es masivo, es una invasión, yo no tengo ningún ánimo de lodar al gobierno en su manejo administrativo, pero por favor, ni uno, además que me conocen, saben cómo soy, pero no puedo ocultar que esto es una estampida, esto es una emancipación. Invas- lo que pasa es que antes, pero todavía se da en menor escala, obvian colchane, se van por el desierto hasta que encuentran, lo que les decía yo, la ruta CH15. Pero después apareció una nueva fórmula, que todos pasan ahí a Colchane, al pueblo, se presentan a la unidad policial de carabinero y se autodenuncian. Y entonces carabinero no puede hacer ninguna otra cosa que estar todo el día escribiendo ahí la autodenuncia.
1: Yo estuve ahí. ¿Y el propósito, diputado, de esa autodenuncia es que finalmente sean trasladados a Iquique, por ejemplo, que puedan cumplir una cuarentena y que les den algún tipo de refugio?
0: Yo le diría a Gabriela que la autodenuncia es una especie de salvoconducto. Mm. Que pueda pasar. Claro. Que no le coloque el problema, Porque de ahí se van directo al control fronterizo para que le hagan, ¿cierto?, el examen de PCR. El antígeno, creo que se, el se llama. Antígeno, antígeno. antígeno. Entonces, si el tipo, la persona. El, el niño, el joven, sale positivo, lo separan de inmediato, porque está entonces con el virus. Mm. Y los que pasan, ¿cierto? El examen, esperan un bus que le pone el Estado chileno para bajarlos a Guara, a Pozo al Monte o a Iquique, que son las tres comunas, ¿cierto? Donde se origina estos bypass. Guara, Pozo al Monte. Claro, antes de Iquique estaba a auspicio, pero generalmente no para mucho en hospicio, para más en Iquique.
1: ¿Y ahí cuando llegan ahí, qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas? Cuando llegan a Iquique,
0: a veces funciona el tema de residencia sanitaria. Mm. Pero la mayoría de ellos están en las calles de Iquique. Han invadido plazas, plazoletas, borde costero cualquier lugar que vean como un sitio oriazo y instalan sus carpas y además independientemente de que uno entiende el tema humanitario los niños la mujer embarazada el adulto mayor ese es un segmento hay gente que tiene mal vivir que pistolean eh, practican sicariato, roban asaltan fue muy evidente en un momento termina una denuncia con respecto a que ofrecen niñitas jovencitas, menores de edad para comercio sexual entonces, el iquiqueño que no está acostumbrado a este estilo de vida mire, le voy a poner un ejemplo a veces cuando llegaban a un sector poblacional los gitanos ya le molestaba a la población que hubieran gitanos ahí ¿por qué? porque tiene su forma y estilo de vida distinta entonces llegaba la denuncia llegaba la autoridad, en este caso un municipio que es el que tiene que velar por el buen uso, porque los municipios administran los bienes de uso público, lo que ya le nombré anteriormente, y tienen que sacar a esa gente local en un lugar determinado. Entonces aquí, hoy día, se anuncian marchas de protesta, eh, el ambiente está bastante elevado de temperatura, eh, yo lo único que pido a través de la entrevista, que se ve en todos lados seguramente, es que haya tranquilidad, no haya xenofobia, que es una cosa distinta, nadie quiere pegarla a los extranjeros, eh, pero nos falta lo exaltado y hay que tener cuidado. Solamente esa protesta es demostrarle al gobierno que estamos hasta acá, no damos más, porque ni siquiera nos pescan. Una cosa es decir, pucha, vamos a hacer un intento de mejorar este tema. Ha venido el ministro, han hecho anuncios, no, 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 sí, no pasa nada, absolutamente nada.
1: El último anuncio, diputado, lo hizo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y dice que se van a retomar las expulsiones en relación a la gente que está ingresando en forma ilegal. Dijo que mientras pudimos expulsarnos fue bien con el flujo migratorio en la frontera, pero usted nos dice que esto ya se está extendiendo por mucho más que estas últimas semanas.
0: Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando ocurrió el mal llamado estallido social, porque el mal llamado estallido social la gente que andaba en la calle, en su mayoría, reclamando derechos, que lo escuchamos todo en el Parlamento, esa gente no la quiere involucrar en esto, porque andaba en lo correcto, marchando, ¿sierto? haciendo demandas, qué sé yo. Pero como aquí en Chile se vende y se marquetean las cosas, entonces le dieron más al estallido social. ¿Qué lo que era eso? Las barricadas, el general Baquedano, y todas las cosas que conocimos, quemar el metro, quemar las fuentes laborales de un millón y medio de ingenieros que dio cesantes, qué sé yo, en fin. El gobierno sabía meses antes que eso iba a pasar. Pero problema de él. Problema de él. Esto exactamente lo mismo. Pero si mire la información que llega de la ONU Dice que falta un millón más de inmigrantes. ¿Y ese millón dónde se distribuye? ¿En Colombia? ¿En Perú? ¿Bolivia? ¿Chile? ¿Argentina? Si el tema de Chile es caótico, ¿qué es lo que tiene Chile? Algunos dicen, debe tener algo como una miel. ¿Por qué atrae un imán? ¿Por qué atrae? Bueno, Chile felizmente está en mejores condiciones para vivir para trabajar, aunque tenemos todavía cesantía, que esos países, ¿cierto?, que de esos países donde vienen esas personas... Esa es una.
1: Sí, disculpe, el problema, diputado Galleguillo, para ir a ese punto, el problema es que, claro, Chile parece un oasis dentro de todo lo que son estos otros países latinoamericanos, pero el problema, y nos imaginamos, usted lo puede ver allá, en localidades pequeñas del norte del país, los servicios colapsan, los servicios de salud, los servicios policiales, los servicios sanitarios, porque no hay cómo recibir a esta cantidad de gente.
0: Gabriela, yo fui alcalde 12 años, el primer alcalde de la comuna Antospicio. Ese pueblito lo recibí con 25.000 habitantes, un apéndice de Iquique, Mm. solo a 10 minutos. Me instalé en 2004. Presidente Ricardo Lago lo decreta comuna. Estuve 12 años, como le decía. Yo hace varios años atrás veía este incremento del tema migratorio. ¿Y sabe por qué? Porque cuando revisaba mis cuentas, yo era un alcalde ordenado. Entonces me di cuenta que en salud a propósito de los colapsos que hablan usted de los servicios públicos, me di cuenta que estaba gastando 400 millones anuales en dar salud a personas migrantes. Y en ese tiempo era mucho peruano y boliviano. Todavía no venía esta invasión de venezolanos, cierto, haitianos y toda la historia que lo conocemos. Pero yo entendía, porque no era, le diría yo, Gran cantidad no era, no era. Pero no dejaba de ser importante, ¿cierto? Fijarse en ese detalle y solo por razones humanitarias, como hombre, como papá, como abuelo, ¿no? Dije que teníamos que atender a esas personas por muy ilegales que tuvieran. Entonces, se me incrementaba el gasto ahí en salud. Pero no importa. El ministerio nunca lo entendió. Porque en realidad ellos ven sus cosas a su manera. Y lo puedo entender. Cuando un ministerio funciona a 2.000 kilómetros de distancia, nosotros estamos a 2.000 kilómetros de distancia de la capital, es difícil que puedan entender lo que pasa en, en, en las comunidades. Pero entonces uno ya advertía, estimada, que iba a venir un, un problema grave. Pero la autoridad era única, y no lo advertía. O se hacía la lesa. Mire hoy día en lo que estamos metidos. Además del problema migratorio, que crea tanto impaz entre ciudadanos, residentes. Mire, acá hay una plaza que se llama la Plaza Brasil, que está en el casco viejo de Guiche. Eh, ahí vive gente de muchos años, propiedades, y me dicen, diputado, ¿cómo es posible que esto haya cambiado de la noche a la mañana y la autoridad no haga nada? El alcalde no se afirma, si el alcalde es que tiene que pedirle cierto hoy día al delegado presidencial, el desalojo, ahora te mirá, ¿y tienen dónde llevarlo? Ah, bueno, pero preocúpense antes. Un año antes dijeron que iban a levantar un campamento transitorio. Todavía no lo levantan.
1: ¿Quería usted? diputado Galleguillos, con toda esta gente que está... Claro, uno puede entender las razones de muchas familias de salir de estos países donde los niveles de pobreza son extremos, donde las oportunidades laborales no existen y quieren un futuro mejor y llegan a Chile. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué haría usted con toda esta cantidad de gente que ha llegado en forma irregular o ilegal? Yo no que haría,
0: primero, que el gobierno termine entendiendo que este es un problema que está en la puerta norte de Chile y que ya se le metió, imagínense, la estadística en la octava región, Antofagasta, hace rato que denunció una cantidad de migrantes considerable. Calama. Ahí hay una entrada también de Bolivia, que se llama Oyagüe. la frontera de Calama, el último pueblo que hay ahí es Oyagüe y colinda con Bolivia. Bueno, todos saben lo que está pasando en Argentina. Bro? Si sí, hay argentinos que están arrancando de argentino. Entonces tiene paso por el lado de allá del sur y por ahí por, por Coquimbo Serena, que se llama San Juan. Entonces, por todos lados, en menos cantidad, obviamente, lo argentino, pero entra gente bro. de manera ilegal. Si aquí estamos hablando de lo ilegal, estamos hablando del señor que todos los días pasa por la frontera, señor, ¿usted dónde va? Yo voy a Santiago, pero voy por tierra. ¿Dónde está su documento? Aquí está, vice turista. O el otro muestra un contrato que lo están llamando de una empresa, porque es un profesional. Si acá todos son bien recibidos. Chile no le cierra la puerta a nadie. Por eso es que queremos una frontera controlada y segura. Pero la invasión que tenemos es de toda gente ilegal. Mire, que no sabemos si viene con el corona, con el delta, con el Mu No sabemos que hay otros que no pasan a hacerse la autodenuncia. Bueno, y hoy día pareciera Chef. Chile, por las noticias que nos llegan y la información, la instrucción y ustedes también la saben, Chile tiene más movilidad hoy día pero miren lo que está pasando Tarapacá está dentro de las tres comunas donde han subido considerablemente los contagios y estamos en fase 4 vamos a llegar a la fase 1 nuevamente donde se cierra el comercio, imposibilidad para trabajar, eh, el gobierno está indeciso si no renueva el estado de excepción, que no significa seguir con el toque IKEA, significa nomás que tenga autorización para sacar las plata. Bueno, hoy día nos dimos cuenta que el ministerio dijo no, si le importa que no haya estado de excepción. Nosotros controlamos igual el sistema y veremos las cuarentenas de acuerdo a los códigos sanitarios que tienen, emergencias sanitarias, qué sé yo. Bueno, ¿y por qué no lo hicieron antes? Pero ya, ese cuento es para para otra oportunidad. Aquí yo entiendo que usted me convoca para analizar el tema que está afectando a mi región de Trabacá donde yo veo, lamentablemente, no hay por qué ocultar esto. Si esto es voz popular, a usted, a la prensa nacional, le llegan los videos, la fotografía de todo lo que está pasando acá. Colocar piedras en el camino en la ruta se hace 15 Guara, Colchane, Colchane, Guara, para equipar en cualquier tipo de vehículo, y este tipo lo abordan. Y si usted no lo deja abordar, ¿cierto?, eh, son exaltados algunos, no todos, golpean las cabinas con piedrazos, colocan en riesgo los conductores. No, si es un caos, es un desorden muy grande. Mire, yo no le pongo ni más ni menos. Yo relato lo que me tocó vivir, lo que sigo viendo acá, ha aumentado considerablemente la inseguridad pública, considerablemente. Balazo en la cabeza, abrir las puertas, quemar casa, en fin, oiga, pena, dolor, porque decía yo soy papá, eh, soy abuelo, vericá cada esquina ni quique, ¿cierto? Que te ofrecen, en Santiago debe ser lo mismo, un chupete eh, de estos a cambio de una moneda. Y, y uno dirá, bueno, una persona que llegó y no está en condiciones. No, no, no. Hoy día es genérico. Es genérico. Y así no podemos estar. La solución, me decía usted, campamentos transitorios. Pero si hasta cuando uno ve cine, aparece el tema migratorio, ve que los gobiernos levantan campamentos transitorios. Cuando los mexicanos se pasan la muralla de Bush... Me acuerdo que Donald Trump fue criticado por eso, ¿no? Porque tenían metido unos ministros en una jaula, qué sé yo. En fin, no, no, no era eso. No era discriminar. Es que el sistema lo hicieron así, de módulos de, de fierro, de estructura metálica, y ahí los cobijaban a los que pillaban de manera ilegal en territorio norteamericano. Eso es lo que tienen que hacer. Tomar esa gente, darle cobijo... Abrigo, tienen que darle alimento. Si es una cuestión humanitaria. Y que se mueva rápido el Ministerio de Justicia, pues. Para que haga los trámites administrativos y se origine la deportación que se anuncia ahora. Mire, ese otro cuento también. Si los que se están yendo saben quiénes son. Los que han cometido delitos generalmente. Entonces ahí se transa. Entonces, dice: Yo me voy del país. Está traficando droga, tengo un asesinato. Todo lo que sabemos. Y los sacan. Hemos visto la PDI que acompaña a cada uno de ellos, al avión de la Fuerza Aérea, y los deportan. Pero este otro caso masivo es el que tiene que controlar por esa vía. Mire, yo creo que los chilenos, de verdad, en cualquier parte de Chile que pudiera pasar esto, no merecemos este trato. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo mi casa, usted tiene su casa, su departamento, y al Estado de Chile le pagamos contribuciones Además de todos los impuestos que pagamos, porque acá apenas abrimos los ojitos, gracias a Dios que nos permite estar con vida. Usted lo primero que hace es prender la luz del velador. Iba a la ducha agüita con el gas del califón iba, todo es IVA Y mire cómo nos tratan. Y además, por vivir un poquito cómodo, en una casita, en un departamento, pagamos contribuciones. Y mire cómo nos tratan. Aquí, el caso patético, uno de varios en Iquique, la Plaza Brasil, eso es lo que reclama la gente, dice, y nosotros además pagamos contribuciones, mira cómo está la feca, mira cómo está el orín, mira cómo vive la gente. No, esto es súper grave lo que nos está pasando. Mm.
1: Diputado Galleguillo, le queremos agradecer enormemente por su tiempo para graficarnos también lo que está ocurriendo en su zona, lo que le está pasando también a sus vecinos y lo que está pasando también con los migrantes que están llegando en esta forma ilegal a nuestro país. Esperemos que la solución llegue en el corto plazo para tranquilidad de todos, de todos los que viven por allá.
0: Gabriela, cortito.
1: Sí. Iquique
0: es una ciudad turística. Es una de las pocas ciudades que tiene zona franca. Magallana y CEN también tiene una zona franca. Y no hay más zona franca en Chile. La zona franca es un polo de desarrollo, de inversión, es una gran palanca de desarrollo. Yo quisiera entregarle cuántos son los millones de dólares que genera la zona franca, porque la zona franca es Corfo, ¿no? Solo tiene un porcentaje mínimo de accionistas privados. Pero la mayoría de los recursos, los impuestos, ¿quién se los lleva? El gobierno de Chile, y mire cómo nos tratan. ¿Y qué quiero decirle además? Que tiene gran hotelería. Tiene gran infraestructura inmobiliaria. Es una ciudad turística. Es una de las pocas ciudades que tiene un balneario natural, que es el mar. Metido en el centro de la ciudad, el balneario de Cabancha. ¿Cómo vamos a enfrentar el turismo si tenemos las calles, las plazoletas, el borde costero lleno de cartas de gente migrante? ¿El gobierno no piensa eso? No, queremos mejor trato, nada más. Y con buenas palabras, con cariño al gobierno, les pido mejor trato. Gracias por darme la oportunidad, el canal de la Cámara, de informarle de todo esto, que no es muy agradable.
1: Gravísimo por lo demás. Diputado Galleguillos, muchas gracias por su tiempo y que tenga buena jornada, que esté muy bien.
0: Que esté bien, Gabriela. Saludos por allá.
1: Gracias. Era el diputado Ramón Galleguillos hablando sobre la crisis migratoria que se registra en la región de Tarapacá.
0: Entrevistas en Radio Cámara.